0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Joan Torres, bienvenidos al capítulo 1 de este podcast que lo llamaré el paralelismo de las crisis económicas, bienvenidos. Bueno, este año 2020, estamos a 11 de abril del año 2020, ha sido un año 2020 bastante complicado, a nivel político, a nivel económico, a nivel bursátil, a nivel social, bueno, ha sido un año que pasará a la historia, es como si el mundo hubiera de, de, decidido darse una pausa, y volver a iniciar. Pero entonces estamos en el momento de transición. En el momento en que la economía está totalmente quieta. Donde millones de personas en todo el mundo están en sus casas. Donde un hecho que estamos viviendo histórico. A causa del coronavirus. Pero antes de entrar a hablar sobre las crisis económicas es bueno contextualizar contextualizar un poco eh, lo que ha pasado en los últimos meses hasta el día de hoy una contextualización rápida que podemos partir diciendo que desde el año 2018 tuvimos una guerra comercial entre Estados Unidos y China que quieran o no afectó a todo el mundo. Esto afectó porque China y Estados Unidos son potencias económicas y esta guerra comercial, que aunque Trump en algunas cosas tenía razón, en otras razón tenía China, afectó afectó las cadenas de, 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 las cadenas de suministros, afectó a la producción, afectó el empleo, bueno, esto duró varios meses, de cierta manera todavía no ha terminado. En el mes de diciembre del año 2019 se firmó la fase 1 de esta guerra comercial. Y a partir de este momento, en diciembre, pues pensábamos que íbamos a tener un año 2020 un poco más tranquilo. Aunque vale decir que la guerra comercial había dejado sus secuelas. Fueron años o fueron meses bastante duros para las economías del mundo. Ejemplo, Europa eh, mostraba países como Alemania, ya mostraban sí, eh, síntomas de recesión. Y había muchos datos que fueron apareciendo poco a poco, durante el 2019, que decían que la cosa no estaba bien, las cosas no estaban bien, cruces de... Eh, de bonos, de las líneas, de las tasas de bonos, de las, del tesoro, eh, del desempleo no seguía creciendo como antes. Entonces había indicios de que las cosas no iban bastante bien. Entonces así terminó el 2019 llegó el 2020 con una bolsa de Estados Unidos en máximos históricos. Eh, Donald Trump ya preocupado por... De su reelección presidencial en el mes de noviembre todo a favor, un partido demócrata sinceramente casi perdido muy dividido y las preocupaciones no eran tantas a lo que estamos viviendo hoy en día pero bueno, llegó el mes de enero del 2020 eh, comenzaron los primeros días del año con noticias en China que empezaba a aparecer gente con problemas de neumonía y se empezó a hablar del virus. Los primeros semanas se pensaba que era un problema de China. La Organización Mundial de la Salud decía que el problema del coronavirus era algo que estaba manejando muy bien el gobierno de China y que no había que preocuparse. Si... El mensaje de la Organización Mundial de la Salud es ese, pues el resto de países pues estar pendientes pero sin alarmarse. La bolsa de Estados Unidos seguía creciendo, eh, de cierta manera todavía se manejaba una estabilidad. Lo que pasaba en China era solo en una región, en Wuhan. Cuando empezó a agravarse la situación en el sentido de que aumentaban, aumentaban mucho más los casos y tuvieron que colocar en cuarentena toda una ciudad... Ahí empezó un poco el nerviosismo, porque ya las cosas ya no, eran, no era una, una simple gripa, sino era algo mucho más complicado. El nerviosismo fue aumentando y llegamos al mes de febrero, cuando el, la, el, la semana del 14, 15, 16, eh, Europa empezó a tener muchos casos de contagio es decir, el coronavirus ya estaba fuera de Asia, ya estaba llegado a Europa. Pero la Organización Mundial de la Salud todavía seguía dando señales de que no teníamos que preocuparnos, que eso se podía manejar muy bien, que podíamos seguir a nuestro ritmo de vida de cierta manera normal, pero ya sabíamos que esto no iba a ser así. Llegó a nivel bursátil el 19 de febrero eh, Wall Street en máximos, y a partir de ese momento, con el aumento de casos en Europa, empezamos a tener el gran crash bursátil. Y de cierta manera fue también el inicio del crash económico y todo lo que estamos viviendo hasta este momento. Todo febrero, marzo, volatilidad en los mercados extrema los contagios en Europa llegando a miles, eh, el virus llegó a América, Estados Unidos con muchísimos casos de infectados muertos y el punto es que ya todo el mundo tenía, ya casi todo el mundo, como el 99.9% de los países ya tenían algún caso de coronavirus los índices de mortalidad no tan altos, pero el problema es que empezaron a colapsarse muchos sistemas de salud en muchos países del mundo. Esto trajo que las economías tuvieran que detenerse en todo sentido, y hablo de todo tipo de mercados, todo, todo tuvo que detenerse porque la gente empezó a a quedarse en sus casas, los países empezaron a obligar a que la gente tenía que obligatoriamente estar en sus casas y esto llevó a lo que tenemos hoy en día, uh -huh. más de un millón de infectados, eh, millones de personas en sus casas, Estados Unidos con los números más altos de contagio en todo el mundo, eh, a nivel económico, ya para ir entrando en materia, eh, las grandes firmas, los grandes economistas eh, están diciendo que vamos a tener caídas en variables macroeconómicas iguales o peores a la crisis de 1930. Esto es como un contexto rápido de lo que ha sucedido al día de hoy. Lógicamente hay muchos más detalles, muchísimos más detalles, pero era para dar un contexto. Este podcast eh, quiere dar eso, una opinión respecto a... Si esta crisis económica es igual a la que vivimos en el 29 o en el 2008 y esto influye también a nivel de mercado bursátil. Para mi opinión personal, cada crisis económica tiene sus propias características. Eh, van a tener cosas similares lógicamente, pero, pero son diferentes, son diferentes eh, tanto en duración, en profundidad en causas, bueno, en todo, en todo, en todo, en todo. Es diferente demográficamente Estados Unidos del 29 al 2020, por ejemplo. Entonces, esto es para dar una opinión, yo respeto los, los analistas que dicen que esta crisis es casi igual a la de 1929, tendrá muchísimas cosas en común y puede ser que a nivel bursátil vamos a tener lo, los, el mismo movimiento, en un zigzag, ¿sí?, pero lastimosamente nadie lo va a saber, no, nadie lo sabe en ese momento, la bola de cristal no existe y no existirá para saber qué viene a mediano o a corto o mediano plazo. Pero entonces quiero hablar de tres aspectos diferentes entre las tres crisis económicas. En resumen, el, la crisis de 1929 afectó al sistema financiero de una manera muy diferente a lo que se vivió en el 2008. Y aparece un personaje clave en nuestra narración y es eh, la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal actuó de una manera muy distinta en las tres crisis económicas. A su vez, las políticas monetarias influyeron mucho, muchísimo, en las tres crisis económicas. Ahora bien, comencemos con la crisis del 29, entre 1929 y 1933, se presentó la gran depresión, la gran crisis económica, pero en este momento, en esta crisis, siempre se culpó mucho a la Reserva Federal, la Reserva Federal no actuó como tenía que haber actuado en su momento, la crisis del 29 y 33 se caracterizó por un problema de liquidez. La forma de actuar de la Reserva Federal no fue inyectando liquidez, fue todo lo contrario. Endureció el crédito y generó pánico generó pánico en, en la banca comercial. Pero entonces esto sirvió de aprendizaje para las crisis venideras, especialmente la del 2008. La Reserva Federal del 2008, que era... Eh, manejada conducida por Bernanke. Él era un gran estudioso de las crisis de la crisis económica y él trató de no cometer los mismos errores que cometió la Reserva Federal en el 29 o en, en la entre 29 y el 33. Pero entonces algo que es muy importante y decir es que hubo un problema de liquidez que generó la crisis del 29. Y la Reserva Federal, en vez de actuar a favor inyectar más liquidez al mercado del 29, lo que hizo fue prolongar esta crisis. el 2008 fue todo lo contrario. A partir de la crisis del 2001, la Reserva Federal, recordemos que bajó tasas y generó que la demanda de créditos de todo sentido aumentara. Esto generó una burbuja y un descontrol que llevó a la crisis del 2008. Como vemos son totalmente contrarias, tanto la crisis del 29 como del 2008. Es muy importante ver esto porque a nivel bursátil podemos tener una misma caída del 20, del 30%, pero a nivel, a nivel económico es diferente, es muy diferente, es muy diferente. Lógicamente puede tener efectos generales similares, pero vemos que el origen puede ser totalmente diferente. Y con esto llegamos al 2020. Ya como contextualicé, a causa de un virus, eh, terminó de afectar economías que no venían muy fuertes. Veníamos de una guerra comercial que agravó mucho la situación de muchos países, como decíamos, en el caso de Europa, que venía muy mal. Y eh, lo que hizo el virus fue agravar y, y como darle un empujón, un abismo a todas las economías del mundo. Y entonces las que estaban más débiles, pues, se, se verán o se están viendo mucho más afectadas. Entonces aquí venimos con la Reserva Federal. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal? La Reserva Federal lo que ha hecho es inyectar dinero de una manera que por momentos parece desesperada. Trillones y trillones de, de dólares inyectados para el mercado para que haya liquidez, lo cual está totalmente correcto en el sentido de actuar, porque ahorita hay un problema de liquidez eh, en Estados Unidos, el que es el caso de actuar de la Reserva Federal, muy grande. La economía está detenida. ¿sí? El desempleo en máximos históricos, datos eh, de subsidios de desempleo, de solicitudes de subsidios de desempleo astronómicos. ¿sí? Y vemos que la Reserva Federal está actuando de una manera, de cierta manera correcta, pero es válido decir y es válido mirar un poco más atrás, así como miramos en la crisis del 29 y en la crisis del 2008, que estaba haciendo la Reserva Federal antes, siguiendo muy lejos, el año 2019, empezó a bajar tasas, muchos analistas decían, no es tiempo de bajar tasas, hay que tener como un campo de acción para cuando la economía entre en una recesión, pero no se esperaba, se esperaba, no se esperaba que el 2020 y en dos meses se pasara de hablar de que Estados Unidos estaba con su bolsa en máximos y entre comillas en estabilidad económica a pasar a que podríamos tener caídas trimestrales del PIB del 20%. Nadie pensó eso. Entonces, en ese sentido, la Reserva Federal sí pudo haber cometido un error inyectando dinero y bajando tasas antes de tiempo cuando no era necesario. Ahora sí es necesario, lógicamente, pero ya las tasas están en cero y ha inyectado un montón de trillones de dólares. Entonces, como podemos ver, eh, el gran protagonista en, en este podcast es la Reserva Federal y es para demostrar que su actuar en, los tres, en, sus, en las tres crisis económicas más importantes de la, de la historia eh, eh, ha sido totalmente diferente. La, de cierta manera este crash personalmente para mí es mucho más grave en el sentido de que está afectando a la demanda de una manera muy fuerte, muy fuerte y esto se ve reflejado en los precios de los commodities, por ejemplo, en el caso del petróleo que se reúne la OPEP porque está preocupado que hay una demanda cayendo de 20 millones de barriles, cifras que en un momento ¿quién iba a pensar que podría suceder? que es porque la economía del mundo está parada entonces no sabemos qué va a pasar a nivel económico no sabemos cuánto va a durar lo del virus el virus es un personaje muy importante en nuestra historia eh, porque se espera que todas las economías lo manejen muy bien perdón todos los países lo maneja muy bien para que no afecte tanto las economías pero no sabemos si en otoño pueda volver el virus entonces hablar de una recuperación en v es, es atrevido, se puede dar a nivel bursátil muchos también están apostando en eso y más después de que después de la gran caída estamos teniendo un rebote bastante importante aunque un rebote que no se sabe dónde está soportado porque no se sabe quién está comprando ese rebote, los grandes manos fuertes eh, aparece que no están comprando ese rebote, pero bueno, esto no es tema de este podcast, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar, pero el objetivo de mi podcast es, es mostrar que, que aunque se quiera dar a ver y, dar, y dar, dar a entender que las crisis bursátiles o las crisis económicas son iguales, no lo son, no lo son, no lo son, porque solamente en el actuar de sus protagonistas cambia la situación. ¿sí? En algunas cosas van a ser similares, lógicamente, pero a nivel general de hablar de que son iguales es, es muy atrevido a decirlo, y más en esta, que, que es una cosa que es histórica, porque un virus en tiempos modernos está afectando a todo el mundo. Entonces tendremos que esperar en unos meses, a corto o mediano plazo, a ver cómo se desarrolla la economía, eh, esto es como un stop que está dando la economía para volverse a rehacer, eh, lastimosamente no solamente la economía se va a tener que rehacer, todo, todo, eh, aspectos sociales, aspectos políticos, las relaciones sociales van a afectarse mucho, bueno, muchísimas cosas van a cambiar, cosas que en la crisis del 29 ni en la crisis del 2008 sucedieron, en la crisis del 2008 uno veía en, los en las noticias que los mercados caían, pero, pero uno podía ir a mercar y salir tranquilamente de su casa, en, en esta vez no, esta vez millones de personas están en sus casas eh, protegiéndose, protegiendo la vida, entonces vamos a esperar, eh, qué nos dice el mercado, nadie tiene la bola de cristal, Estar muy atentos todos los días, el mercado, todos los días eh, las economías nos dan señales y especialmente el virus nos da como su forma de actuar y cómo y como afectar a, a corto plazo al mundo. Bueno, mi nombre es John Torres. Pueden seguirme en Johnchu en Twitter, J-H-O-N-T-X-U o en Dato Economía. Bueno, muchísimas gracias.